0: 啊、呃，宋老师先说什么？今天不说稀土了吧？呃，今天我们不说稀土了。呃，我先表达一个心情啊，今天心情比较沉重、嗯、啊，原因是我看了张莹莹的那个新闻啊。嗯、我们还记得两年前他在美国大学校园里面失踪了，然后呢，今天终于看到新闻报道，具体的一些细节，人确确实实回不来了，这、就是张莹莹。嗯、除此之外，我还看到另外一个新闻，什么新闻呢？就是前几天的时候，有一个美国牧师。啊、呃，我们有两个未成年的女童去美国游学，然后被这个美国牧师跟踪，然后呢，这个性侵，嗯，然后呢，这个牧师被判了六年监禁。我只能说，在某些公知的这个嘴里头，那个地方是天堂，但是他们实际的表现是什么样子呢？所以说，我看了这两个新闻，心情非常的沉重。所以，我们也提醒各位收音机前的朋友们，如果说你想去游学或者说旅游啊，一定要在那边注意自己的人身安全。对，呃，其他国家我不敢说啊，最起码你看国际报道的时候，老说哎呀，咱们这个什么治安什么之类排名靠后。其实我告诉大家，世界上治安最好的国家都在东亚啊。对。呃，包括其他一些西方国家，那里头。去西方旅游的对啊，欧洲旅游的有几个没被偷过的。我们所谓的治安不太好的地方，有可能也就是相对我们自己而言，但是相比其他的欧美的很多国家，会觉得我们要和平友善的多、嗯、啊。所以我为什么我觉得古人认为自己是文明的国度，原因就在这里。这个呢，我们不多说啊。替大家有兴趣的话，可以去找一下这两篇文章，去看一下这两个新闻。呃，我们要给大家说的就是什么呢？一定要依靠我们自己的强大，尤其是科技方面。那么我们是敞开心扉、敞开胸怀，愿意和与我们合作的人共同合作努力，促进科技的这种发展。那么我们看到啊，根据新华网的消息，中国载人航天工程办公室和联合国外层空间事务办公室十二号在维也纳联合宣布，来自十七个国家的九个项目从四十二项申请之中脱颖而出。成为中国空间站科学实验首批入选的项目，这是什么概念呢？就是我们空间站的国际合作进入新阶段。那么这些项目，我给大家简单说说都有哪十七个国家？瑞士，嗯，这个大家都知道，永久中立国，而且风景如画啊。瑞士军刀、手表、眼镜制造是闻名世界。波兰，波兰是这个东欧的桥头堡。那么还有哪儿呢？还有德国。啊，德国制造，大家都不用多说了啊。油脂包的故事大家都了解。意大利啊，意大利老牌啊，资本主义国家了。意大利做鞋啊，当然了，现在鞋我们这个做的可以比它更好。手工，嗯、还有一些这个时装跑车。挪威，大家也都了解啊，三文鱼对吧？哎，对。法国，法国这不用说了吧？啊，被大家誉为法式红酒呵呵被大家誉为浪漫之都的巴黎，<对>但是呢，大家也看到了现在的这个情况呢啊，一直。有那个黄马甲闹得不愉快。嗯，那么西班牙，西班牙不用说了，西班牙的红酒和法国的基本上可以持名啊，斗牛士。嗯，然后呢，西班牙当年的无敌舰队啊，也是军民们津津乐道的。接下来还有荷兰，当年的海上马车夫啊，你猜还有谁？印度啊、嗯，印度，印度当然明白谁才是以后才是真正的朋友，谁是当年忽悠他的人。很聪明啊。这个还有一个啊，俄罗斯，俄罗斯当然航天强国了，这个毋庸置疑。嗯，呃，还有什么呢？比利时、比利时、肯、嗯、尼亚、日本，啊，大家没有想到他也在其中啊。还有一个中东的土豪，沙特阿拉伯。嗯，还有墨西哥，啊，南美的。除此之外，还有秘鲁。那就是各个大洲都有了。包括我们啊，刚刚还肯尼亚不是还有非洲兄弟？是的，我们这个。17个国家， 2 3个机构，包括政府机构以及私营的实体啊。项目涉及的领域包括了空间天文学、微重力流体物理与燃烧科学、地球科学、应用新技术、空间生命科学与生物技术等等等等。那么，我们空间站国际合作诠释的是什么？多边主义啊，嗯、开放包容。你这个心态很正确。大家可以看古代的时候，这个强悍盛唐的时候，这个心态都非常的开放包容，对吧？嗯这是一个强盛的表现，而且我们始终致力于可持续发展啊，也是推动构建外空命运共同体的鲜活写照。人类命运共同体体现在方方面面，其中国际空间站、中国的国际空间站国际合作项目，体现的就是推动建设外空命运共同体。嗯，呃，这一点很重要。另外呢，大家可以看啊，下一步中国的载人航天工程办公室呢，会支持入选团队实施项目的同时。与联合国外层空间事务办公室紧密合作，进一步完善并且发布第二轮合作机会的这个公告。那么，我想对比一下某个国家啊，某个国家说啊，我这个空间站呢不让你上来，嗯，不让上来，而且他说什么呢？不允许自己航天局的人、科学家与中国科学家有任何交流，不允许自己的公民和中国航天有任何交流，作茧自缚吧你。嗯啊，除他除了他之外，还有一个啊，还有一个这个受美国法律约束的啊，你可以叫他忠诚的北地狗，也可以叫他什么呢？加拿大啊，人家那儿大麻合法化。嗯，我告诉大家，大麻也是毒品，在我们大麻也是毒品，千万不要沾任何毒品，这是我们的忠告啊，不能犯法。这这个加拿大呢，受既然受到美国法律的这个约束的这个情况呢，我们就不多说了啊。呃，至于将来。国际空间站，他们会不会过了一两年舔着脸过来敲门说：“那我要给你一点我的这个？”啊，现在是敞开大门让你们进来，到时候门一关，你能不能敲得开，那就另说了。呃、啊，收门票呗。啊，对啊，这个是相关的情况。而且大家要注意啊，这个可不是说这种项目以往有这样的先例。嗯，这一类项目是首次向所有联合国会员国开放的。嗯，你看这个心胸不一样。就等于向全球开放，基本上。所以说呢，我们这次空间站开放合作之门，也会体现大国的自信和大国的这种担当态度啊、呃。我们是盛情邀约世界各国积极参与，而且大家也看到了反应很强烈。嗯、对，每一个国家啊，你可以看这些国家很多都没有这个载人航天的这种项目，或者说我没有空间站，嗯啊，我可能是跟国际合作，呃，我只能利用这个原来俄罗斯的，后来这个美国的，嗯，但是我自己没有，那以后。这个国际空间站就是现在运行那个啊，对它如果不给它这个蓄电的话，是不给它这个加油的话，它极有可能是什么样的情况？过两年它就不工作了、嗯。而且一块儿合作，你肯定是你有技术出技术，有力量出力量，有钱出钱，没错。没错那么我们空间站规划部署了密封舱内的十六台科学实验柜，以及舱外暴露实验平台，还有共轨飞行的光学舱。这个共轨飞行的光学舱就很重要了。可以监视一下周围有没有什么流星啊，或者什么有些这个外星人心图不轨呀、啊，等等等等。嗯，我说的这个外星人加引号啊，我们可以友好的保证我们的空间站的这种安全。另外呢，我们可以支持在轨实施空间天文、空间生命科学与生物技术，还有微重力基础的物理、空间材料科学、航天医学等十一个学科方向，三十多个研究主题的数百项科学研究与应用项目。那么这十六台科学实验柜分别安装在核心舱、实验舱一和实验舱 2， 嗯、呃，而且我们相关的科学研究设施正在加紧研制，进展我可以明确的告诉大家，进展很顺利。呃，今年3月4号的时候，中国载人航天工程办公室宣布，我国空间飞行任务将在今年拉开序幕。呃，中国载人航天办公室等同时也给出了这些飞行任务稳步推进的时间表。你在跟昨天我讲到的美俄两国的火箭啊，重返这个月球这个、嗯、月球的东西相比较的话，你会看到，哎，我们有没有二零二四年要上月球这一说？呃，我们是在二零三零年嗯啊<呵>、呃、左右，在那个大概是在那之后，我们有一个我们时间表，我们不追求啊、呃、什么第一啊什么之类，我们不追求这个，我们追求的是稳妥稳稳，一定要稳，而且是稳扎稳打，<对>一步一个脚印，一个火箭打上去就能进去，嗯、要不然这个航天员是无辜的，是吧？所以说呢，大家可以看到啊，我们现在的这个时间表可以简单给大家说一下。六月、嗯、就是本月啊，中国载人航天办公室将与联合国外公司联合完成空间科学应用合作项目的遴选工作，同时呢，抓紧新一代载人运载火箭、新一代的载人飞船等专项预研科目的这个实施工作。下一个月七、嗯、月份，天宫二号受控离轨。年底的时候。空间站核心舱和执行发射任务的长征五号 B 运载火箭进行发射场合练和首飞任务准备工作。到2020年前后，中国空间站核心舱计划发射。2022年，中国空间站全站预计建成并投入运营，时间很快。嗯，大家。几乎是可以一马可带三年时间，嗯，到现在三年时间，嗯，所以说呢，我现在就讲这个，既没有某个国家，也没有某个国家的仆从国，啊。没事没事，散了就散了吧，对吧？嗯、你既然自己法律规定了，要么你去修改法律，要么你自个儿看着办，拿东西来换啊，这是相关的情况。我们当然希望人类命运共同体的打造，那不仅在地面，也在太空，未来还会在月亮，还会在火星啊，以及更深远的宇宙深空。这是我们讲到的这个相关的情况。然后呢，我们说一下这个科学探索。这个英国天文学家在所谓的海王星沙漠区域发现了一颗禁止行星嗯、啊，理论上这个不应该在那儿出现的。呃，该行星大小是地球的三倍，你想想地球啊，是到四万公里。它比你大三倍，那就是能这么算吗？呃，这个行星呢，命名叫 NGTS-4b，、嗯
1: 、那么这个行
0: 星是科学家在这个区域发现的第一颗此类的系外行星。这颗行星的半径比海王星小 20% 啊，海王星质量是地球的大概是17倍，那么质量呢是地球的20倍，距离自己的主恒星非常的近，公转周期是 1.3 天，因为距离恒星非常近。啊，它的表面温度高达惊人的一千摄氏度，一千摄氏度。嗯、尽管如此，它仍然拥有自己的大气层，这个很难解释啊。呃，所谓这个海王星沙漠，不是说海王星上有沙漠啊，是他们预计海王星大小行星大小的这种行星无法生存的地区，因为什么呢？就是通常来说，这个区域辐射很强烈，以至于行星大气中任何气体都会被蒸发，只留下岩石的内核。但是令人惊奇的发现是，这个 NGTS-4b 杠行星就是类地行星，打破了这个情况，大家就很奇怪。呃，然后呢，这个天文学家呢说，这个行星能够在此出现，说明它非常硬啊，硬度非常高。嗯、研究人员提出了两种可能的解释，不一定哪个对啊。他说，这颗星球可能最近才达到目前所在的位置，最近或许是100万年之前。嗯啊，呃，当然了，你在这个宇宙里面，这个一百万年不算是很长的时间。那么或者呢，还有一种什么可能呢？它的大气层曾经非常大，但是现在仍然在蒸发，没蒸发完，在蒸发的过程呢。啊，对。然后呢，研究人员借助于位于智利阿塔马呃阿塔卡马沙漠里面的下一代凌日勘探望远镜，利用凌日法发现了这颗行星。呃，给大家科普一下，什么叫凌日法？嗯、也就是行星在恒星前面经过的时候。恒星发射的光会出现变化，嗯，科学家呢就可以通过这个变化发现行星的蛛丝马迹。通常情况之下，地基望远镜只能检测到光线百分之一的变化，但是这个我们提到的这个阿拉卡马沙漠里面的下一代凌日勘探望远镜，呃，可以检测到低至百分之零点二的变化啊，所以说就更加灵敏。那么现在呢，天文学家正在作为数据进一步的核查，看看是否能在海王星沙漠地带发现更多的行星。或许这片沙漠是系外行星的绿洲，也未可知啊！这个天文学家还要继续进行这个探索。嗯，那么我们给大家说一个比大家比较感兴趣的事儿，就是前几天大家还记得不记得那个不明飞行物？嗯，其实不是不明飞行物，大家也都知道，呃，巨浪巨浪不断的增长。对吧？大家都知道这首歌，嗯、而且大家都知道那个是我们的巨浪。呃，其实呢，这个不明飞行物呢，在当天早上的时候还没有正式公布的时候，大家就说啊，全民热议，大家都能看得出来的，都明白是什么东西。那么这几天，我可以明确的告诉大家，在大洋彼岸啊 ，UFO 也是热搜词儿啊。美国国防部曾经有一个秘密小组，嗯，从二零零七年到二零一二年。他们一直在研究各类 UFO 事件，每年预算可不少啊，两千两百万美元。嗯，两千两百万美元，这个项目就叫做“先进空天威胁识别计划”项目组。呃，这个名字我记不住，再往下说啊。呵呵这个有一个纪录片叫《来历不明》，身处美国 UFO 调查之中，就专门讲述这些人经历的 UFO 故事啊。所以说呢，这个因为这个纪录片假的呀，一曝光，然后呢，大家就引起了这个美国这边 UFO 热。呃，这个美国为什么要投入巨资也去研究 UFO 呢？尤其是这个钱谁给的呢？美军给的。嗯啊，投入巨资、嗯，那、嗯、美军为什么给钱呀、啊？研究这个东西，研究这个东西，他其实他担心的是什么？担心的主要就是，嗯啊，会不会是会不会是别的国家，尤其是冷战时期，啊、会不会是别的国家研发出来什么新,的飞,新的飞行器啊？飞行器啊，他担心这个。那么，美国，美国据说啊，美国海军正在修订相关制度，嗯、鼓励官兵发现 UFO 之后积极上报。大家可能会说，你那才多少人？大家不要忘了，它可以大量的操作雷达。嗯。所以说呢，大家放心，绝对不是美国在担心外星飞船入侵地球啊，绝对不是这个样子。呃，其实我告诉大家，很多 UFO 事件就是人类对自然现象观察的错误解释。比如说，有一些这个诡异的光啊，是这个火箭发射之后产生的；还有一些是什么呢？还有一些是飞行器反光，嗯；还有一些是飞行器在高空的时候，在适当的这种气象条件之下表现出来的，让人。一般情况下见不到的这种情况，然后呢，也曾经被认成为成 UFO、嗯。那怎么可能是 UFO 呢？我觉得最可笑的就是人类总是用自己的思维去想象外星生物，<笑>是吧？呃、这个所以说呢，呃，美国主要是想怎么着呢？他在军事任务之中、嗯、碰到有一些目标的时候，他需要识别你到底是。是是友好的还是有威胁的？到底该怎么去应对？美国主要是想考虑这个问题。另外呢，他是想，哎呀，到底是不是别国新型飞行器来了？我还不知道。嗯。然后呢，被人看见了。这个 UFO， 我告诉大家正确的这个五个特征啊。首先是反重力上升啊，你看不到明显推进装置，然后蹭一下就旱地拔葱就起来了，跟地球上已知飞行器不太一样。大家也知道，当年飞碟最先是谁研制的？飞碟二战的时候，德国嗯，最先出这个概念的。嗯、然后这这个飞碟有用吗？飞碟目前来看没啥用。现在就是枪打打嘛，嗯、是吧？啊、嗯，枪枪也不打它
1: 。打然后呢，还有一
0: 个特征就是 UFO 会瞬间机动加速、嗯、啊，突然加速减速或者是变换飞行方向，它产生了过载，超出了任何人类飞行员能够承受的能力啊。我讲的这个既是科幻也是电影啊。还有一个特征就是无特征的高超音速飞行。啊、uh, ，UFO 目击记录都没有看到类似的现象，就是突然就跑了很快。也有一种情况是什么呢？就是有人拿这个，嗯，这个摄像机，比如说他拍了，有的时候是光点啊，这个光学仪器莫名其妙的这种移动，或者是一些什么东西导致了这个情况。还有两个特征，一个就是低可观测与隐身性啊，很难看见，通常看见这周围有光亮或者薄雾。还有一种情况呢是跨介质穿行，既能上天。啊，到太空上去，又能在空中之中，呃，四处乱跑，还能够嘣一下一猛子扎水里头了，所以说这是目前地球上现有飞行器很难做到的，呃，所以呢，他们就要进行进行相关的这个观测，嗯，啊，这是相关的情况。嗯、但是我要告诉大家，曾经有一次，我不知道这个是真的假的，但是有这个报道说， 2004年11月14号，距离加利福尼亚州圣地亚哥西南约100英里。由尼米兹号核动力航母和普林斯顿号导弹巡洋舰等舰艇组成的舰队正在演习。下午两点左右，两架超级大黄蜂战斗机接到普林斯顿号传达的命令，要求他停止训练，准备执行拦截任务。那么，据普林斯顿号的高级雷达军官凯文迪所说，当时他发现有 UFO 在2两0 0千米左右的高空飞行，并以惊人的速度下降。所以说，这个事件就成为21世纪以来记录最详细的 UFO 目击事件。被目击的 UFO 呈管状，有40英尺长啊！最大俯冲速度超过了30倍音速。这是看清了还是猜猜测的啊？呃，这个据说是看清了，而且说一分钟之内就能从静止状态加速到5倍音速。更奇怪的事儿。飞行员还有负责声纳的军官，呃、负责声纳军官是看水底啊。嗯、说水下似乎有 UFO 的同伙，航行速度超过70节，是核潜艇的两空两栖作战是吧？他<笑>就不知道了。所以说，嗯、这个两架飞机中，掌机驾驶员大卫·弗雷沃拍下追踪 UFO 的部分视频；僚机驾驶员在纪录片里面匿名表示，他的机动难以预测，过载很高，速度和加速都很快，我怎么能和他战斗呢？呃，这个到底是真的还是假的？我觉得不排除另外一种可能。我编的呗。啊、呃，编的，然后编的这个东西呢、嗯、之后，故意大卖，然后讨论、嗯、流量蹭蹭蹭就上来了。至于是是上热搜是吧？美国政府他自己也没有说，对吧？为了上热搜都开始编故事了，是吧？<笑>这个情况。其实我跟宋老师都是外星人，这个啊，是吧<笑>这是我们隐藏了很久的秘密了。<笑>那么我跟大家说一些这个科学上的啊，科学上的这个东西，嗯、部分 UFO 目击事件其实是视觉在欺骗我们。我<对>给大家举个例子，我们视觉是可以准确描绘周边环境的，但是它远非完美。首先，我告诉大家，大多数物体不发光啊，我们能看到的它们只是因为它们反射其他光源的这种光线，所以我们接收到的只是间接信号，而非物体本身。另外，可能引发错觉的另外一个原因就是什么呢？大脑必须处理和诠释投射到视网膜上的二维光信号，把它转化成三维视觉世界呈现出来。在这个过程之中呢，大脑往往会利用其他感官的经验和背景知识来脑补，引发视觉误判，司空见惯。呃，大家还记得不记得前两天日本做出那个结论说，说日本 F 三十五 A 的飞行员误把这个出现了这个空间视觉偏差。啊？对，说把海当天，天当海，对，出现了这种海天一色，水天相接。呃，所以说呢，有一些远程机组人员在高空停留时间过长的时候，呃。它还会有另外一个情况，嗯，就是这个疲劳导致的这种情况。所以说呢，这个情况极度疲劳会导致大脑视觉皮层记录一些不存在的东西啊。还有一个现象叫自主运动，有发光的静止点在黑暗无特征的背景下被观察的时候，会产生它在移动的这个错觉。嗯、啊、嗯，这是相关的情况。还有一种可能是什么呢？就是有一些 UFO 事件，就是人类啊，尤其是他们军方秘密在测试飞行器。高速哎，有可能，嗯、然后他又不发、嗯、不能解释，那最后怎么办呢 ？UFO，、嗯、这个理由也比较简单啊。十点三十一分啊，我们要先进一段广告，广告之后继续回到节目当中。